0: 就好。
1: 大家好，欢迎回到吃藕小会，我是阿水，很久不见，我们终于又回来了。嗯，那今天除了我之外，还有两位熟悉的朋友。大家好，我是俊子。Hello， 大家好，我是富贵。嗯，除了富贵和俊子呢，我们今天还有一位新的朋友，叫做王乐乐乐乐乐,乐游。然后他是我们几<笑>个乐乐。真的？三个。叫王乐,乐乐乐游。嗯。对。然后这位朋友真的是我们非常偶然。完全在陌生的情况下面突然开始聊天而就是交到的好朋友，然后他的背景也非常的有趣，我们待会也可以慢慢了解到。那王乐游同学，要不要先来介绍一下自己，打个招呼？
2: 大家好，大家好，大家好，大家好，我叫王乐游，呃，我是学音乐的，嗯，然后呢，具体学的啥呢？还挺花哨的，就是一开始是先是学的音乐理论这个专业，我不知道大家对听到这四个字是
1: 有什么感觉。对乐理知识，嗯
2: ，呃，大家想象的好像是有点像搞科研，其实也不是，就有点像，嗯、呃，有点像类似于古代文学吧，就是类似于你要写文言文，有点那种感觉。因为因为你想，古典音乐它等于古典音乐的乐理不就是等于是过去那个时代的语言的语法等等等，然后我就要用古典音乐的手法去写作，嗯
1: ，那种
2: 类类似于这种感觉。然后呢，之后又学了就是乐队指挥。学历上是这俩，但是我其实一直是，嗯、呃，我自己认为我的主业是作曲，因为我就是一直，啊，对作曲比较有一个执念，想要写出点什么好的，好的东西
1: 。感觉乐理和作曲还是非常息息相关的
2: 。按说我也觉得应该是这样的，但是在今天却很奇怪，不是这样的。大家听到作曲想象的是什么？想象的可能是贝多芬呢、啊
0: ？想象的是那
2: 样的作曲家。嗯、但是现如今的作曲家，<对>现如今作曲这个东西变成了一个很。很奇怪的样子啊，大家可能也对现代艺术，嗯，也有点基本的印象嘛，嗯、就比如说 modern a r t 就大概是什么样子，就是那种非常有有点意识流但是，也不是就是有点你说不清楚的那种感觉。现在在音乐界其实也是那个成为了严肃作曲的主流，嗯，也就是比较相对比较呃实验性的一种那种音乐成为了现在作曲的主流，嗯、所以我这个就反而不能算是作曲，哦、要么我怎么就学的是乐理嘛。
0: 对吧？哎，我有一个小小的问题，就是这个乐理，嗯,<哼>嗯，会不会是作曲的一个基础啊？就他们两个是相当于两条平行线，还是说我只有学了乐理，我才能去作曲
2: ？我认为应该是，
0: 嗯嗯，但是实际上它是,、嗯、是基础是吗
2: ？我觉得应该是，但是实际上，你看现在很多作曲家，所谓的作曲家，他们写的那个东西，你说。好像你也听不出来他们在传统上面有任何的造诣或者有任何的能力，但、哦、或者这么说，你说现在的呃那种呃艺术家，就是画家、嗯、艺术家，就是现在做那种特别现代艺术的那种人，你你从他们的作品里真的能看出他们的传统的基本功吗？就是你能看出他他们会他们是不是好像也没有必要去会画油画，或者是懂得什么过去的传统的那些画画上的东西？
1: 但其实是现在的这种艺术形式更拓宽了，嗯、对吧？就是乐历已经不仅仅是他的这个 foundation 才能
2: 。对，嗯，怎么说？那就像刚才的那个画的问题，你说到底懂得像绘画，就是写实的或者画那种古代风格的那种画到底属不属于画家应该有的基本功之一？嗯，嗯或者说现如今做那种真正现代艺术的、嗯？嗯艺术家们应该有的或者真正需要的基本功，这个我觉得其实是有争议的，因为我们看的很多作品，其实你说你真的能看出来他们这个画里边蕴含的那种古典传统的审美吗？好像其实也看不出来，对吧？嗯嗯
0: ，可不可以理解成就是现在的呃作曲的门槛会越来越低了
2: ？不好说，门槛低问问题就在于还是你怎么选观众？怎么叫选观众呢？因为观众的群体不一样，他们对于音乐的标准也是不一样的。咱们就比如说，如果你写文章，你你的观你的观众是那些特别懂文言文的那种大佬们，或者就是在古诗里边泡泡大的那种大佬里面，那你当然就要你写那种诗就非常讲格律，不啦不啦不啦。但是如果你的观众也就是普通人就，就是哎读个小诗啊，你就写一个小诗啊，然后人家一听一乐，好像也不用去讲究那种就是就是过去传统语言的那些规矩。嗯就现在基本上也是，对我来说看我我的感觉也是这个样子，就是为什么我就是说老说要选观众，就你给什么人听才能继续，嗯、就是你先确定了你要给什么人听，你才能继续往下讨论，说那这样的音乐难不难写，需要需要努力，或者说往哪个方向努力，然后门槛什么等等这些才能再去讨论
1: 。你现在给自己有观众的定位吗
2: ？我的观众定位肯定是有一定古典音乐的语言基础的观众嘛，肯定是。嗯，就是说，因为我的我整个成长的经历都是，就是古典长大的，我是听着古典长大，我弹的古典长大的，所以就是我的很多作曲里面讲究的那些东西，包括气息啊、呼吸啊，然后包括和声和那个旋律的构造，也全都是在某种程度上是和古典音乐的审美是统一的嘛，所以我的观众最大部分肯定就是，比如说你学古典音乐的人。或者是呃，相对来说，可能不是说纯粹的，比如你要是听摇滚乐长大的，你可能会觉得我音乐就比较无聊，或者比较素，或者没没没，就是不够爽，等等等等。嗯，就是不同的音乐，它所关注的点，所最就是对他们在听的时候耳朵去抓的重点，其实是挺不一样
0: 的。嗯，明白。哎，那你就是做 UP 主的这个初衷，是为了让更多的人就是熟悉。你所在的领，就是这古典乐的领域，还是说，还是说单纯想要变现这样子
2: ？那当然不是单纯想变现，你要这么想，你也可以说最后最后是想变现。问题是什么？我如果如果古典审美的观众都死绝了，我将来拿什么变现？嗯、所以我肯定想办法要，嗯、我肯定要想办法要培养起来一对观众，嗯、然后让他们知道为什么这个东西好听，或者你去听什么东西。让他们，因为因为你得对吧？你得先让人知道这个东西的价值在哪儿，他才他才能有人去愿意买嘛，对不对
0: ？就如果能有
2: 越来越多的人，就是听进去古典的这个审美，或者能够从这里边得到一些什么快感的话，越来越多的人能这样的话，那那我变现就自然而然的事情。当然也不不能说拿这个作为目的，对吧、嗯？嗯
0: ，你说你是因为从小就是就是家庭可能受到这个氛围。会影响到你后面对古典音乐的热爱，嗯、那你是从来没有考虑过别的音乐类型吗？首先，我现
2: 在要明确一点啊，嗯、绝对不是说古典音乐是最高逼格的，然后别的都是、嗯、都是下三滥的，没有，绝对没有。这个仅仅是一个你投资在哪个里边多，嗯、就像你读就是可能文学吧，你每个人都会可能会有那么一个偏好，比如你爱读散文那个类型，嗯、然后你爱读就是。写实性的小说的那个类型的等等等,等，然后你越读的多，你就越能发现它里边的东西。哎呀，这个细节，这些细节，而这些细节和这些好的这些点是需要你的这个投资，来你才能品或你才能品味到的，对不对？
1: 嗯，那你品味到了，
2: 你当时觉得哇，他这个真好。那么相对而言，你呃，你没有投资在的，比如说你读了这么多写实的小说，你在里边你在小说这个里边投资非常多了以后，你那个你读散文了以后。你没有那么多的投资在散文里边，嗯，然后你可能觉得这散文怎么读起来就是
1: 你不熟悉那个意思，或者说你不熟
2: 悉那个语言方式，你不属于那个什么，那他给你他能给你带来的快感自然就是相对来说不如这个多的，是的，真
0: 是
2: ，嗯，就这个其实也就不是我选的了，因为你想在古典乐基本都是从小学的嘛，就是咱没懂事的时候就开始听，那那个时候你如果三四岁时候就已经。天天听，天天听的话，那就像你学说话一样，你就就听懂了，对吧？你越熟悉这个语言以后，你就会越不知不觉地越越被陷进去这个语言里面。嗯，我就是三四岁的时候差不多开始听，然后后来其实也也就一直没有想到去，或者说这么说，就是因为我太早陷到这个语言体系里边了以后，别的语言体系很难对我的那个时候的大脑产生足够的吸引力。嗯。来把我也也吸引过去，而就是而是因为我就在这里边，就这个太棒了，越听越棒，越听完，然后就一直对
1: 。你听了这么多，你觉得对你的作曲生涯有没有哪些是对你来说影响比较深的曲风或者作家的作品
2: ？我其实是当然就是古典音乐所有的那些嘛，大概是从巴赫开始，到巴赫、莫扎特、贝多芬，嗯、还有布拉姆斯、舒曼，一直到可能到肖斯塔科维奇或者斯,斯特拉文斯基，在、嗯、我。我能接受的线就差不多在那儿，再后来就成了那种真正先锋艺术，我我就我也听不懂了，因为语言体系就彻底被打破了。嗯嗯，因为你语言体系被打破了以后，你你能听懂的，你能从这个音乐里边得到的那些信息就，就我就没办法得到了，你就得从别的方法得到。那我多少就、嗯、可能没有那么多意思。作词作就是另外一条线，那就是就是音乐剧。
1: 嗯
2: ，可能因为我我妈我妈喜欢音乐剧，然后我就从小听的。也比较多，然后就是那种很老的，从老的开始听的，什么 Hello Dolly， 你们我不知道你们都知不知道
1: ？没有，这太老了。Hello Dolly
2: <笑>就超级老，然后《雨中曲》知道吗 ？Sing in the r i n g 嗯哼，知道。啊，嗯、这啊，
1: 这
2: 都是那个那个年代
1: 的。
0: 是。啊
2: ，然后再往后，后来就是遇到了稍微现代一点的，就是到到 Sometime。还有第三个的话、就是，就是就是呃，老北京那些曲艺。嗯，嗯啊
1: 、这个跟你的文化背景应该是也是比较息息相关的，是吗？你小时候。
2: 哎，对我我北京人嘛，然后，我也说不上为什么，嗯、就是对土味的东西有一些有一些执念，尤其是关键还不是那种文雅的那种，你说京剧你会觉得好像高端大气上档次的那种感觉，还不是就是那种就是街上要饭的那种啊，像快板啊，什么大鼓，<笑>就那种街上摆摊唱的那种东西，然后我觉得嗯，听起来特别哎特别有意思，就是特别有有,有那个有那味儿，对，嗯，基本上就是这三个。这三个风格嘛，或者这三个主要类，这三个主要的类型，所以你看我听的流行就比较少
1: ，包括欧
2: 美，包括国国风的流行也都比较少。嗯
1: ，我觉得刚才王乐游讲的这三个不同方面对他的影响还挺重要的，因为我们最后会把他的作品放在我们今天谈话最后面，然后大家可以在他的作品里面听到比较明显的这三个不同音乐风格对他的影响。对，嗯
0: 、然后我们可以让观众猜
1: ，就是。分析一下，怎么样就是被 integrate 到了《王者荣
0: 耀》的音乐里面？对，我有个问题哦，是<吧>就是民乐和古典乐的关系是什么
2: ？就民乐其实也是古典乐，但只不过它是另外一个古典乐，它也是一个存在于过去的语言，嗯、也是在今天其实是缺乏一个特别好的语言环境的。<的>然后再加上现在被。日系古风的一个冲击，让人觉得就是很多日、哦、对，让人觉得就是人家觉得那种现在流行歌很多。我跟你说现在好多那种流行歌里边，哦、古风的那个根本就不是民乐，哦、根本不是民乐的味道，而是、嗯、而是日系流行的日系古风流行的一个味道
1: 。我终于找到这个词了。这个我一直都觉得怪怪的，但
2: 说不起，说不出来哪里怪的，对吧？你觉得就反正就是有点五声音阶，然后又听起来很哎，对对，然后包括现在加好多啊，好多好多流行歌都在往里边加点细签啊，然后<对>然后，但是最后配的那和弦都是那个扩的都是法索拉，对吧？都是四五六或者都是什么四四五三六，反正就是那那一套。那这个其实就跟因为这个跟民乐的基本的呼吸的逻辑是不一样的哦，因为它是它是格子化的。
0: 就现在可能有个模板，然后都可以
2: 套用进去。对，它有一个模板，然后你往里边随便来五声音阶唱的话，这是这就是流行歌的那个底层逻辑。嗯，但是古代的你像民乐的逻辑，它是如果有节奏啊，它也是那个节奏是完全不规则的，可能这这一句有七拍，下一拍，下一句九拍。嗯，<音>对吧？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔其实有很大的误解，我也
2: 没有说哪个好，我没有说现在就对,对，就是现在存在即合理，就是存在即会，嗯、就这个东西它存在的就是这样。我只是说就不一样，所以民乐面临的东西其实也是，就它的语言环境在某种程度上其实也是慢慢的也就丢掉了。你说民乐真的能听出那个味儿对不对的人有多少、啊，对吧？嗯嗯。嗯过去京剧好歹还是对吧？你随便一个老大爷唱几句，他能能是那个味他能知道这<是>这个腔儿调对，现在这已经无所谓了。说起来有点感
0: 伤。我们
1: 谈论一下，你用中文形式写音乐剧
2: ？这个没有，也不是说我用中文写了，而是我一直想要做的一个尝试。现在就是还没成功，因为我没有找到合适的写词的人。就是啥呢？用，我总觉得用中文唱。它总有一种奇怪的点，是的。怎么说呢？就是因为中文有那个一二三四啊啊啊
1: ，对
2: 你，它就和旋律很难真正的贴合，你知道吗？是的。那那我能想到的真正好做的好的就两条路，第一个就是，呃，像曲艺那样的，就是真正的那个旋律可以为这个声调让道
0: 嗯就是它
2: 比如大概有一个基准旋律、嗯、啊啊啊，杭州美景。盖世无双，或者他就会，他有一个基本的旋律，然后呢，你的那个具体的字儿就可以在这个旋律里边去，嗯、去翻，嗯，这是这是我我想想，这另外一个路呢，就是我想，那干脆其实 ，Hamilton 那那样的音乐都能存在，那为什么中文一定要靠唱呢？对不对？当然了，我我会觉得那个 Hamilton 对我来说有一点啊，我想想会不会被骂，就是。大家都我喜欢哈米奥特的人特别多，我我也理解为什么喜欢，但是就是说在 rap 的时候，那个背景音乐听起来又还是有点太规制，就是他最或者说他最音乐、嗯，对我来说不太够，就可能我对我对音乐的那个需求要稍微的大一点，就是对我来说，可能还真的更需要有有一个旋律，有一个主题，有一个和声，或者有一个实际上你能够。在脑子里去想的，因为你想的就是当你想到 Hamilton 的歌的时候，对吧？ Sean, Sean. 你想的全都是那些词那种、个、怎么用那个节奏，而而不会想到它背景的音乐，好像就那个音乐是比较好被替代的那种感觉，就身份感不是特别强、嗯、啊。所以，如果我要写一个以说为主的话，那我也希望他背景的那个音乐是能够有身有自己的身份的，作为音乐，就像比如《练歌》里边那个，就你虽然他是说的词但是你们那个。你你们也能记住背背景里边有那个音乐，对吧
0: ？是的。滴答滴答
2: 滴答的滴滴
0: ，嗯。就好像就你如如果有些歌特别耳熟能详的，你把那个歌词单独拎拎出来，然后你让那些人去读这个歌词，他可能就直接就只能唱出来，他反而让他读，对，就读可能还读不出来，嗯、就
2: 是就对，
0: 对对对就是音乐旋律和歌词就是融合的，嗯、就会<错>相对来说、嗯、特别好，嗯，没错。而且我觉得，可能大家第一次
1: 听任何音乐剧，大部分还是停留在这个，嗯、呃，故事线上面。但是如果多刷的话，就可以挖音乐方面的这些细节，可以更有深度一点
2: 。你每拓宽一个东西，就像包括什么也都是这样，你拓宽一个东西的话，你你在做的同时，也是在冲淡一个东西。当你的媒介是关于，呃，就比如说《Sleep to More》，在一方面，你可以说它拓宽了。确实很成功，但是在另外一方面的话，嗯、我拼凑不出来一个里尔王，就是我在话剧上面的东西其实是有损失的呀
0: 。他其实可能是关于别的东西，就最后能给观众
2: 的。对,啊、对，他是他他可以，你可以说他关于他重点就是关于这个体验还是什么的，但是你也不能否认他在话剧上的东西其实是是损失的。你、嗯、牺
0: 牲了整个故事，他牺牲了很多，<些>对他
2: 牺牲了故事的，包括台词，他牺牲了。就本来那个戏剧应该有的一个结构而，而而做的这个噱头，当然也是好的，就是怎么说，就是 trade off 嘛。嗯嗯嗯。嗯
0: 那现在就是在国内的这个音乐剧氛围，或者说古典音乐这氛围，是不是，呃，还是呈下降趋势，还是说？我感觉音乐剧
2: 在呈上升趋势，嗯、感觉现在各种所有人都在搞音乐剧，因为音乐剧毕竟它和流行的呃关联还是比较紧密的。嗯。啊，但是古典乐我感觉好像是，啊，我也不好说，我我回国时间不够长，我也不知道古典乐现在在上升趋势还是下什么。嗯、不管是上升还是下降，但是古典乐的这个基数还是特别特别特别特别少。嗯
0: ，但是就很奇怪，为什么就是基本上大家就十个孩子里边九个孩子都在学钢琴，这样子的情况下。但是没学，但他可能基本的音乐素养在。他如果有这个氛围和素养，他应该会去，呃，平时周末也会看一些这方面的作品，或者是怎么样吧？音乐会。其
1: 实，就我小时候也学钢琴，但是说实话，除了练钢琴和所谓的知道，比如说李云迪来广州了，我要去看他的那种钢琴音乐会，我会去听的话，我并不会在闲暇之余去专门听类似的歌。
2: 还有一个举例就是，我觉得就是如果就那样找一个一般的老师去学点钢琴的话，你其实是没有那个语言环境的。什么叫古典的？真正的古典的环境是说你真的能够拿它像一个语言一样来听的，就像不然的话，你想古典乐，就像贝多芬什么钢琴奏鸣曲，哇塞，三十二首，几个几十个十几个小时，全是钢琴在那咚咚咚，他不无聊吗？他不无聊死了吗？你说那声有什么好有意思？就是哆咪嗦瑞发拉咪嗦西嘛，还有什么呀？对吧？<笑>所以那那就说就跟那就所以为什么它能有意思？那就是因为这是一个语言性的东西。嗯嗯。而如果你没有能真正的拿它当成一个语言性的东西去听的话，那它当然是吸引力就是不够的。对，我觉
0: 得跟音乐教育
2: 有关系。
0: 但、嗯、<对>是、就是、国内的可能就是能、就
2: 是、嗯， exposure 得大得多。嗯得多哎，对，而现在的 exposure 的程度还远远没有达到能够培养起一个语言，就像你，你学说话
1: ，嗯、你天
2: 天对于中文的 exposure 是非常巨量的，对吧？你从出生到现在，你就是你二十四小时不停地都在那个语语言里边心疼。而这如果而是古典音乐，其实它的语言环境是没有办法和这个比的，也没有办法和流行比
0: 。其实我记得以前我们下课铃声就是。那个懂懂懂懂懂懂懂懂哇，耐听又可，<笑>导致对这些音乐都很反感。所以
2: 这个还就是还是停留在拿这个音乐去当一个、嗯、当一个是<具>它不是你你听到的东西它不是它不是它本来的东西，嗯，它已经功能化了、嗯。对
1: ，确实，我一直有一个可能是偏见啊，就是我觉得好像学古典乐的只是在重复历史，然后只是通过表演来让它可能。具有新的 interpretation， 但是好像并没有，就是现在的人创作古典乐的人并不会受到这么多的关注。是
2: 就是你觉得我们就是学所谓学古典，你只是在不停地去背诵已经存在的古文那种感觉，还是
1: ？对，就是、那可能每个人朗诵会有点不同的情感带在里面作为、就是、表
2: 演。没错，这是这是现实
1: ，但是
2: 这不是理想的状态。嗯。嗯那理想状态当然就是我们去掌握这一个已经存在了这么多年的一个传承下来的语言，然后用这个语言去写新的小说，作新
1: 嗯、写
2: 新的作品。但是很不幸的是，现在没有做到。
1: 嗯
2: ，就是因为语言环境的缺失，我觉得。还有就是大，部分，就是因为就教育资源的缺失嘛。因为你语言的话是需要是需要大量的 exposure 嘛，但是现在真的明显是达不到这个 exposure。这个语言为什么是个宝贵的东西呢？我觉得是条件的恶劣，往往能够逼出来一些呃一些方面的优秀。在过去那个时代，声音以及音乐的这个声音的制造是一件很昂贵的事情，是一件很。很难的事情，就是你想现在你电子一插一个电脑，什么声对吧？你想弄个什么声都能出得来，<的>对吧？但是在当时，你需要你制造出来的乐器，你需要把全部精力去投入出来，它就能出来一个嗯、呃、的一个好听的一个音高的声音就很难了，嗯，对吧？所以你在当时你的条件，你你手里拥有的东西就只有，比如说音高和节奏。嗯，而很少有像现在什么电子音效或者啪这个这个鼓，但是就是所有什么都有。这个恶劣的条件反而逼出那些逼的那些人，就必须要用这些东西去说话去表达音乐，因为他只能用这个去。你怎么能用光用音高和节奏去表达深刻的东西呢？这不是听起来很难吗？但是就是就是这样逼出来。
1: 你的意思就是说，当东西很稀缺的时候，人们只能把一些仅有的东西做到极致，才能逼出这种比较好的作品来。没错
2: ，嗯、没错。也就是说，嗯、这就是为什么你说你肯定巴赫，也就是德人民发索拉西；贝多芬也是德人民发索拉西。嗯
1: ，你现在既是 UP 主，有一个要传播和慢慢的引领大家欣赏古典乐的这样的一个使命在，然后同时你还是对吧？你还有自己的作品。就是想要创作自己的作品，你觉得这个商业和你想做这种纯艺术的这种边界在哪里？或者有没有特别大的冲突
2: ？就我现在我的音乐都还没有办法商业化，这很呃<笑>没有了。就是商业化音乐我可以去写了，我我我也，但就那些东西跟我学的所有的这些东西的区别还是挺大的，我觉得。嗯
1: 。我们待会儿会播练歌，然后大家也会听到。但在这之前，你介绍一下。比如说你的创作过程是如何找到这样的一个平衡啊，或者就是给大家介绍一下这首曲子
2: 。呃，我并不是在所有的曲子里面都找到这样平衡，就是如果我就专，比如说我现在就是要写一个严肃音乐的话，我也就直直接就按照嗯该严肃的样子去写的。嗯、然后这个只是我自己也好奇的一个、嗯、一个探索，就是把我刚才说的虽然就是老北京，然后音乐剧和古典乐，嗯,嗯、呃、把这几个。想办法去结合出来的这么一个产物，嗯、所以它是一个比较特殊的一个东西。嗯
1: ，好的，那我们今天讲了这么多，我们就先到这里，然后给观众老爷们听听王乐游的作品《恋歌》
2: 。对，有空去三连哈
1: 。对对对，一键三连在 Bilibili 上面支持他。拜拜。三
2: 连两个币
1: 。两个币。拜拜。好的、嗯
0: ，拜拜。
2: 您，姑娘，我才开始觉得了生命。您看，往常一顿吃四个馍馍，那天我吃了整整一个锅饼。我那憧憬之味，正如那歇斯特利之心，从那天起，一起十二分，十二分的发痛。那满身的曲线和那双安琪儿的眼睛，我告诉你，我若是敢形容，敢形容便是天大的天大的反革命。变成一只一只可爱的小猫，在您怀中咕噜咕噜，三年也咕噜不净，咕噜咕噜咕噜,咕噜的都是妹妹，我爱您，毛毛雨和请您看电影儿啊、哦，姑娘姑娘，你发点慈悲，为您。我害着相思与胃病，我在梦中换过您多少身地儿和多少 ，Darling。那只因为慈心的姑娘，我还不晓得您的名儿和姓儿、啊。告诉我吧，您是姓张、王、李、赵，还是杨、钱、身的宋？您若不肯，我只好学福尔摩斯，四面八方用科学方法去打听。先告诉您些，我并不完全属于无产阶级。哎，但您如愿意，但您如愿意，我也可以去革命。您若不以为然，那么我可以坐着汽车天天。把鲜花送，哎，只要您愿意，只要您愿意，什么都成。您一张嘴，您一张嘴，咱们马上就可以把婚定。我现在是真正的独身，虽然在乡间有个老婆，脸黑的像吕宋。不要紧，您自然也不在乎，您更应当可怜我，那是有志青年的大不幸。哎，假如您在乎我，我向天赌誓，明天，明天我就下乡把他万娘家送，每月供给呢块半大洋钱，凭良心说，这总不算侮辱女性。钻石戒指，您的，我决定去选条，只等您那玫瑰之唇那么一动。假如我的爱之金，您说声 no， 天大的戏。同时坠了井，那么一来，姑娘您瞧，宇宙、汽车、鲜花、跳舞，便都要一干而二净。